0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec spiritisme avec les commentaires de William Jacob. Le message dont nous allons parler aujourd'hui se trouve dans le livre Rencontres prédestinées, chapitre 6 intitulé Divination. Dans ce message, le bienfaiteur Emmanuel au moyen de la psychographie de Chico Xavier dit Face à ceux qui recourent aux connaissances ou à la médiumnité afin de faire des pronostics concernant le futur, il n'est pas utile de préciser qu'il nous revient d'accompagner leurs expériences avec la plus grande des attentions. La science est petite fille de la curiosité et fille de l'étude. L'alchimie du Moyen-Âge a marqué les débuts de réalisation de la chimie moderne. D'une certaine manière, les astrologues du passé ont commencé l'œuvre des astronomes d'aujourd'hui. La connaissance est née de l'effort de ceux qui se dédient à l'extirper de l'obscurité et de l'ignorance. Par contre, malgré le respect que nous devons offrir en humanité qui se consacre à la divination, nous ne devons pas en déduire qu'il nous faut accepter aveuglement leurs affirmations. Il est impérieux de les écouter avec réserve et discrétion, tout particulièrement lorsqu'il est question de prophéties inquiétantes, car nous apprenons par la doctrine spirit qu'il n'existe pas de prédestination au mal. Nous renaissons sur la terre avec, à n'en pas douter, nos tendances inférieures et nos dettes, parfois escabreuses pour réparer. Mais cela ne signifie pas que nous sommes obligés de retomber dans les vieilles illusions ou de renouer avec les forces des ténèbres. L'élève retourne à l'école comme redoublant ou se présente aux examens de retrapage afin de s'ancrer dans la dignité de l'enseignement dans lequel il s'est engagé. Les clairvoyants qui développent des facultés physiques en dehors des éclaircissements spirito-évangéliques peuvent recueillir des observations malheureuses nous concernant, que ce soit à propos des scènes de notre passé coupable, ou que ce soit par la description des situations de moins dignes, projetés mentalement sur nous par les idées maladives de ceux qui se sont faits nos ennemis en d'autres temps. Et des mots qu'ils prononcent peuvent surgir des sombres prophéties ou des observations décourageantes, tendant à affaiblir notre courage ou à anéantir nos espoirs. Alors opposons à cela la certitude qui ne en train de corriger les causes et les effets quotidiennement sur notre chemin, avec la conviction que la Divine Providence nous offre continuellement, au moyen de la réincarnation, des opportunités et des possibilités pour le réajustement face aux lois de la vie, nos armons de ressources et de bénédictions, en nous et hors de nous. Tout en étudiant toujours les phénomènes qui nous entourent, refusant d'admettre le déterminisme de l'erreur, de déséquilibre, de la chute, ou de la criminalité. Aujourd'hui est et sera constamment l'occasion idéale qui nous permet de transformer la malédiction en bénédiction et l'obscurité en lumière. Levons-nous chaque matin en prenant la décision de faire le meilleur qui est à notre portée et reconnaissant que le soleil lui-même se laisse contempler dans les cieux d'Aubonob, comme s'il voulait nous déclarer que le suprême Créateur est le Dieu de la justice, mais également de la miséricorde, de l'ordre et de la rénovation. Le message du bienfaiteur nous offre plusieurs avertissements et des connaissances précieuses. Le premier avertissement que je voudrais souligner est l'attention que nous devons porter à ce qu'Emmanuel appelle les prophéties inquiétantes nous remarquons souvent sur les réseaux sociaux des messages soi-disant prophétiques qui n'ont aucun sens et que le moindre de bon sens suffirait à repudier. Dans ce temps de pandémie, la vigilance doit être renforcée. En mars 2020, il a été diffusé un message présumé d'un esprit disant que la fin de la pandémie aurait lieu en mai. Un ami m'a demandé mon avis. Je lui ai dit que je ne croyais pas à ce message Il lui expliquait mes arguments. Il m'a traité de pessimiste, il m'a dit que je devrais avoir de l'espoir, comme si j'avais tort de ne pas croire à un message qui allait à l'encontre de ce que qu'indiquaient les études scientifiques à l'époque. Rappelons-nous la recommandation des dans les livres des médiums. Mieux vaut repousser dix vérités qu'admettre un seul mensonge. Un autre point important du message, et qui est clair qu'il n'y a pas de déterminisme pour le mal. C'est-à-dire que personne ne se réincarne pour tuer, faire des erreurs ou échouer. Les erreurs et les échecs tout au long de l'existence se produisent parce que nous ne résistons pas aux tentations ou parce que nous n'en savons pas toujours assez pour bien faire les choses. Nous ne devons pas arrêter de faire des efforts pour autant, mais nous ne pouvons pas nous culpabiliser éternellement Les fautes que nous commettons. Nous avons besoin d'assumer les responsabilités et de continuer à progresser avec la connaissance de l'expérience acquise. Ce qui peut arriver est que l'individu se réincarne avec de plus grandes propensions à telle ou telle déviation du chemin, mais le but est qu'il résiste et ne cède pas aux mauvais entraînements qui ne sont pas inéluctables. Et enfin, il faut renforcer le point dans lequel Emmanuel dit. Nous sommes en train de corriger les causes et les effets quotidiennement. Oui mes amis, nous construisons tout le temps notre avenir. Et pour le modifier au mieux et atténuer les douleurs et la souffrance de demain, nous avons besoin d'aimer plus. Comme Pierre l'a dit dans son épître, l'amour couvre une multitude de péchés. Je vous souhaite la paix et au prochain épisode de Café avec Spiritisme.